0: אם הטכניון היה בירה, איזה בירה
1: הוא היה. וואו, איזה בירה טובה. אם הטכניון היה בירה, תכלס הוא היה בירה כבדה כזאת, מלא הכל, שאחרי יום שאתה פוגש אותה אז קשה לך קצת לחשוב. נראה לי שהוא היה 10 של הביר מזור.
0: אפשר לעשות את זה פר פקולטה.
1: חד משמעי.
0: ליאור וייס הוא מנכ״ל ומייסד של מבשלת בירות הקראפט הישראלית הראשונה, הביר בזר. הוא בוגר תואר ראשון בהנדסה אזרחית מהטכניון. היום בפודקאסט הטכניוניסטים נדבר על איך ליאור הפך את תחביבו לייצור בירה ביתית לעסק מצליח, ואיך זה בעצם מתקשר להנדסה אזרחית. אני רותי דונג, מנכ"לית ארגון בוגרי הטכניון. האזנה נעימה.
1: הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. אני ליאור וייס, אני בן 40, בוגר טכניון במסלול הנדסה אזרחית, סיימתי ב-2011. היום אני בעלים ומנכ"ל של מבשלת ביר בזר, אנחנו חברה שמתעסקת בבירות קראפט, יש לנו רשת של ברים, יש לנו מבשלת בירה, יש לנו אתר אונליין. ובגדול אנחנו מתעסקים בלהפיץ את בשורת בירות הקראפט הישראלית, וזה אני.
0: אז תכף נדבר על זה, ובאמת ציינת שלמדת הנדסה אזרחית, אז תספר לנו איך הגעת ללמוד את זה.
1: אה, אוקיי, אז אני השתחררתי מהצבא ב-2002, וכמו כל ישראלי טוב, הלכתי לחפש את עצמי בעולם, טיילתי, עבדתי, הסתובבתי, עשיתי חיים. Uh, חזרתי לארץ, והאמת היא שלא הייתי סגור על עצמי מה בדיוק אני רוצה לעשות, אני לא מאלה שנולדו וידעו שהם הולכים להיות uh, משהו. Uh, אז הייתי איזה שנה בחיפה, קצת עבדתי בעבודות מזדמנות, וחשבתי מה אני אעשה עם עצמי, ולא הגעתי למסקנה. אז האמת uh, היא ועשיתי אבחון uh, תעסוקתי. יש uh, מלא מכונים כאלה שותנים את השירות הזה, זה יום כזה של, uh, שלם של מבחנים וחפירות, פסיכומטרי, פסיכוטכני, פסיכולוגים. ובסוף היום יש איזה שיחת סיכום עם הפסיכולוגית התעסוקתית, והיא עברה לתיק שלי ואמרה, טוב, תשמע, ליאור, נראה לי שיש שני דברים שהייתי ממליצה לך לעשות. אחד, תפתח את תחביב הבירה שלך, כי זה עלה בראיונות. זה אופציה אחת. שתיים, על הנדסה האזרחית, שמעת? אז אמרתי לה, היא שלא, לא היה לי מושג בכלל מה זה. והתחיל לספר לי ולעניין אותי קצת, זה מקצוע שמשלב קצת שטח וקצת משרד, ונראה שזה מתאים גם ברמת היכולות שלך וגם בעניין שלך. לך תבדוק את זה. אז הלכתי ובדקתי, היה איזה יום פתוח בטכניון, הלכתי, הבנתי קצת מי נגד מי, הבנתי שבאמת הפסיכולוגית אולי קצת צדקה, וזה עלול להתאים לי, כי אני בן כזה מגוון, אני קצת, יש לי, כמו שאומרים, קוצים בתחת, אני לא יכול לשבת כל, כל היום על המשרד. מצד שני, כן, יש לי כזה יכולות ריאליות, אנליטיות, אז כן, משהו הנדסי יבוא לי טוב ללמוד. וזהו, והחלטתי שאני הולך על זה, ונרשמתי לטכניון. ב-2007 התחלתי ללמוד.
0: כאילו בדיעבד היא צדקה בשני הדברים, יש לציין.
1: בדיעבד, כן, בלי שהיא התכוונה ובלי שאני התכוונתי. במהלך התואר גם התחביב בירה התחיל להבשיל וקיבל איזה תפנית כזאת, קצת, קצת יותר משמע. רצינית, כן, לגמרי. <laughs> <laughs> כן, היא בהחלט צדקה.
0: אז איך באמת, מה עשית עם הבירה בזמן הלימודים?
1: אז אני את עולם הבירה שלי התחלתי ממש בתור תחביב ב-2002, ממש בחופשת שחרור שלי. יש uh, לי איזה חבר שהדוד העשיר שלו מאוסטרליה שלח לו איזה פחית שימורים, אלא היה ברקס בירה, זה היה ב-2002, לא היה כלום בארץ ישראל, אף אחד לא יודע בכלל מה זה, מה זה בירה מעבר לגולדסטאר. Uh, וקיבלנו את הפחית שימורים הזו, והיינו בחופשת שחרור, והכנו בירה פעם ראשונה, זה היה ממש כיף, אני זוכר שעשינו איזה אירוע חברתי כזה, היינו איזה ארבעה, חמישה חברי ילדות מכרמיאל, uh, חיתינו את הבקבוקים באמבטיה של, של אבא של, של החבר, זה היה אירוע נורא משעשע. הבירה עצה ממש מגעילה, קראנו לה בירה פיכסה, <laughs> זו <זה> הייתה <laughs> פעם ראשונה, <laughs> זה היה חמוץ, <laughs> עשינו תוויות כאלה, היה רשום פיכסה על התווית, שתינו אותה בכוח. כל החבר'ה שלי מאז כבר הלכו לכיוונים אחרים, ואותי איכשהו זה תפס החיידק הזה, וזה הפך להיות איזשהו, uh, בהתחלה תחביב כזה על אש קטנה, ומהר מאוד זה הפך להיות משהו כזה יותר מרכזי בחיים שלי. וזה כל הזמן ליווה אותי, הייתי מבשל בבית כזה על אש קטנה. Ee, כשהייתי סטודנט בטכניון, אז uh, מהר מאוד אתה מוצא את עצמך שאתה צריך גם לעבוד ולהתפרנס, וחשבתי מה אני אעשה עם עצמי. אז uh, עבדתי קצת בעבודות מזדמנויות, של סטודנטים, הייתי ברמן, הייתי בריסטה, כל מיני דברים כאלה. Ee, ובאיזשהו שלב, ככה, במקביל ל- ללימודים, החלטתי שאני פשוט uh, לוקח את התחביב בישול בירה שלי איזה צעד אחד קדימה. והקמתי ופ- איזושהי מבשלה ביתית קצת uh, יותר uh, רצינית, גרנו אז עם מי שהיום היא אשתי, יעל. אז היא עוד לא הייתה אשתי, גרנו בדירת uh, סטודנטים כזאת ששכרנו במרכז הכרמל, והיא הואילה בטובה להקצות לי את החדר השלישי בדירה שלא היה מה לעשות איתו, וכך זה החדר בירה שלך. אז uh, בניתי שם איזה מבשלה ביתית, כל מיני צינורות ושאריות מקררים שמצאתי וריתחתי, והגעתי לאיזשהו הסכם עם אסת, עם אגודת הסטודנטים, שנותנים לי פעם בשבוע לפתוח uh, בר, בצערי יום בטכניון. שזה גם uh, הזדמנות תודה להגיד להם תודה, כי זה מה שממש <laughs> התנהל לי את, את העסק, וזה לא, לא טריוויאלי שזה קרה. Uh, ופעם בשבוע פתחתי uh, עמדת uh, בירה בדשא מול אולמן, עם שני no. ברזי בירה, שבישלתי בבית. ו, וראיתי כי ראיתי שזה סבבה, גם אני נהנה מזה, גם הסטודנטים, uh, אני מקבל פידבק חיובי מהבירות, גם אני מצליח להכניס כמה שקלים הביתה, ו, וזה משהו, <laughs> מה שנתן לי לפתח קצת את התחביב של הבירה. אז מעבר לטכניון, בניתי איזה בר נייד כזה, ובסופי שבוע הייתי מסתובב בכל מיני פסטיבלים, וכל מיני חברות הייטק הזמינו אותי לפתוח בר ולהציג וזה.
0: את הבירה חיפה הזאת.
1: כן, כן, היא נקראה איזה בירה חיפה, זאת אומרת, הרבה הרבה לפני הביר בזאר, אנחנו מדברים על 2007, 2008. וכן, והתגלגלתי עם המותג הזה, הייתי, ביום הייתי סטודנט חפרן, תפרן, שיושב ולומד מבחנים. ובערב הייתי מסתובב עם הבר שלי בכל הארץ ומוכר כל מי שרק רצה לקנות ולשתות.
0: כי הסטודנטים היו שותפים לדבר הזה? זאת אומרת, גם מבחינת תפעול, או רק נהנו לשתות? כן,
1: אז כן, יש לי חבורה נאמנה של חברים ממש טובים מהנדסה האזרחית. אנחנו היינו מחזור מאוד מגובש. עד היום אנחנו חברים מאוד טובים. הילדים שלנו חברים, באמת אנחנו חבורה כזאת, נפגשים בארץ, גם בחו"ל, טסנו לחו"ל עכשיו כמה חבר' ביחד. באמת חברים טובים אספתי שם, ו- ובלעדיהם גם זה לא היה קורה. בטח היינו חבורה כל יום רביעי, היו יודעים שהם צריכים להתייצב בתשע בבוקר, להתחיל להעמיס את החביות, להעמיס את הבר, והיה ממש אירוע סביב זה. זה היה כזה ממש עניין חברי כזה פעם בשבוע, מאוד עזרו לי, וזה היה חלק מהחוויה הסטודנטיאלית של כולנו בעצם, לפתוח את הבר הזה פעם בשבוע. אז כן, סטודנטים, חברים, בהחלט היו שותפים לכל העניין הזה.
0: ואז, אחר כך... היה איזה שלב שעברת לחיים אה, נורמטיביים במרכאות?
1: <laughs> כן, הייתי נורמטיבי שנה, את ה... סיימתי את התואר, גרנו בחיפה חמש שנים. אה, אני ואשתי עברנו אה, לאיזה מצפה בצפון, גילון, חיפשנו איזה <laughs> שנה של אה, שקט. ואז עבדתי שנה במקצוע שלי, ממש שנה שלמה כקונסטרוקטור באיזושהי חברת הנדסה, ישבתי בקיו, בא לאוטוקאט, תכננתי רפתות בווייטנאם, היה זוועה. זה נשמע
0: קצת, כן. כן,
1: והשנה הזאתי בעצם הבנתי שזה לא מה שאני רוצה לעשות כל החיים. התחלתי לחשוב איך אני, מה אני עושה עם הבירה כדי להפוך את זה באמת למרכז החיים שלי. ובסוף השנה הזאתי ההחלטה הייתה שאנחנו, אני ויעל, עוברים את תל אביב. כי מה שלא יהיה, בטוח שנוכל לקדם את עצמנו יותר טוב בתל אביב מאשר בגילון, אין מה לעשות, זה מציאות בארץ שלנו, תל אביב, זה מרכז החיים. אז עברנו תל אביב, עברתי לעבוד בחברה אחרת שמתעסקת בביצוע, כמהנדס ביצוע בעצם, שזה הבחור שעומד עם קסדה באתר בנייה ודואג שיוצקים את הבטון בשעה שצריך. עשיתי את זה שנתיים על 70 אחוז משרה. מצאתי איזו חברה שהייתי עם לה מישהו ב-70 אחוז, בנינו איזשהו מפעל לנובל אנרגי, משהו שקשור לאסדת תמר באשדוד. ובשנתיים האלה, ב-70 אחוז משרה שלי, בשאר 30 אחוז מהזמן, כבר פתחתי את הביר בזאר הראשון בשוק הכרמל. בעצם עדיין הייתי מבשל ביתי, בישלתי את הבירות שלי בבית כשפתחתי את הבר. וזה בעצם, זה העסק הראשון בישראל ש, שממש חרת על דגלו והתמחה בבירות קראפט ישראליות. מדברים על 2013. זה שנים שממש ממש בתחילת כל תנועת בירות הקראפט. המבשלות החלוצות רק נפתחו ב-2010, 2011, אלכסנדר, מלכה, שפירא, שמות שכבר היום הם די מוכרים, אז mm-hmm. אז הם היו ממש ממש בחיתולים שלהם. ופתחתי את הביר בזאר, שבעצם זה היה בסטה בשוק הכרמל בגודל 2-3 מטר, עם שמונה כיסאות, שמכרה שם שווארמה ושניצל, ויום אחד היה שם שלט להשכרה. אני עברתי שם, ראיתי את הדבר הזה, זיהיתי שיש בזיז הזדמנות ו- וקפצתי למים. אז הזכרתי את הבסטה, שיפצתי אותה, צבענו שם את הכיסאות, הזקרנו מקרר, שני ברזי בירה והתחלנו לעבוד. אז ביום הייתי יוצא בטונים באשדוד, ואחר צהריים <מז> בערב הייתי מגיע לבר. לא, זה ממש היה ככה. טוב שלא התבלבלת. הם, כן. כן. <laughs> זהו, אז ככה בעצם נולד אביר בזאר. שנתיים עוד עשיתי כזה חצי-חצי, בבוקר מהנדס, בערב, בערב איש, איש ברים. ואחרי שנתיים כבר העסק גדל, פתחתי עם שותפים מאוד סניפים. וב-2016 כבר היו שלושה סניפים, זה כבר היה איזו רשת קטנה כזו, והשוק הגיב מאוד מאוד טוב לזה, היינו באמת חלוצים בתחום. ונכנסנו לאיזשהו ואקום, בעצם לא היו כמעט עסקים שמתעסקים בבירות קראפט, ומצד שני כן היו מבשלות שנפתחו והם חיפשו איפה להציג לרעבה את המוצרים שלהם, והביר מז... בזאר ממש היה חלון ראווה של תעשיית הקראפט הישראלית בשנים הראשונות שלה, ממש חלון ראווה, כי המלחמה הכי גדולה של מבשלה בישראל זה, זה להגיע ל... לה... ללקוחות, ולשכנע את הבעלים של הבר או המסעדה, זה שוק נורא תחרותי, זה בכלל להיכנס לשם. ופתאום נולד עסק שהוא מתקשר למבשלות והוא mm-hmm. מבקש סחורה, והוא מוכן לנסוע אפילו להביא וזה, זה ממש, קיבלנו חיבוק גם מהקהל וגם מהתעשייה. זאת אומרת, האג'נדה של הביר בזאר מאז ומתמיד הייתה לקדם את תעשיית הקרפט הישראלית. אז, אז זה מאוד תפס, והסניף בכרמל הפך לעוד סניף הרבה יותר גדול, ל- 200 מטר לידו, בשוק, בכרם התימנים. ואז äh, פתחנו עוד äh, סניף äh, בזכיינות, הסניף הראשון, בשוק מחנה יהודה mm-hmm. בירושלים, וכבר היינו חצי רשת כזאת, כבר זזנו לא מעט äh, בירה. Uh, ממבשל ביתי אז עברתי לבשל את המתכונים שלי במבשלות uh, אחרות. אז בהתחלה מצאתי איזו מבשלה שמבשלת בנפח של 200 ליטר, נתתי לה מתכון וכסף וקניתי בצ'ים שלמים, הבאתי את זה לבר בכרמל. אחרי שפתחנו את הנקודה השנייה, אז כבר גדלתי קצת, אז עברתי למבשל, לבשל מבשלה קצת יותר גדולה, מבשלת סריגים, זה כבר עלה לנפחים של 600 ליטר בייצור. פתחנו עוד סניף בירושלים, עוד קצת גדלנו, עברתי לבשל את הבירות שלי בבזלת, במבשלת רמת הגולן, זה כבר נפחים של 1,000 ליטר. ואז ב-2016 צצה איזושהי הזדמנות. מבשלת uh, הנגב שממוקמת בקאט גת נזכרה, היא נזכרה מכל מיני uh, סיבות uh, שלהם, והיא עמדה על בשוק. ואני והשותפים שלי קיבלנו החלטה שהגיע הזמן כבר שנקנה לעצמנו מבשלה במקום לבשל אצל אחרים. וקנינו את המבשלה ושיפצנו אותה, והיא נפתחה במאי 2016. במרץ 2016 סיימתי את עבודתי כמהנדס, היה לי איזה חודש לנוח, וממאה 2016 אני כל יום, כל היום, מהבוקר עד ערב, זה מה שאני עושה, מנהל בראה. את המבשלה, כן.
0: אז התחביב השתלט... <אז>
1: <אז> לגמרי, זה כבר לא תחביב, זה הפך ממש למקצוע, והמקור פרנסה שלי,
0: וזה
1: <אז> מה שאני עושה מהבוקר עד ערב.
0: ואתה מרגיש שלימודי ההנדסה היו... בזבוז? או
1: שאתה לא, משתמש בהם? ממש ממש לא. א', אני מגיע מאיזה משפחה שאתה לא יכול לא להיות מהנדס בה, כאילו זה כן. מנשלים אותך. <laughs> אבא, אבא מהנדס, ואימא גם אקדמאית, וכאילו הייתה ציפייה ללכת ללמוד איזה משהו, כן? אז זה, זה שאני אלמד איזה משהו הנדסי זה היה ברור של האימא. אני ממש לא מצטער על זה, מעבר לזה שזה היה ארבע שנים באמת כיפיות, ממש כיפיות. אנשים כשהם, כשהם בתוך זה ובתואר, לפעמים לא מבינים ולא מעריכים <תכף> איזה כיף זה להיות סטודנט, אבל... נכון. <תכף> עשור אחרי זה, ממרום גילי, מה שנקרא, <תכף> עם שתי ילדים ומשכנתה ועסק, ומלא מלא מלא כאב ראש, אז אתה נזכר כאילו בתקופה הזאת שהסטודנט, שאין לך שום דבר בחיים חוץ מלדאוג ל- לעבור את המבחן ולהכניס כמה שקלים הביתה בשביל שכר דירה, זו תקופה נפלאה, אז, אז מההיבט הזה אני בכלל לא מצטער על זה. וגם על, על הנדסה נתנו לי המון 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 כלים. אנשים לפעמים שואלים אותי, ואני מסביר להם, והם צוחקים, כאילו אומרים גם, שואלים כמוך, מה, בזבזת ארבע שנים? אבל זה ממש לא נכון. תואר בטכניון, בטח שבהנדסה, נותן לך המון 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 כלים לחיים. ואני מיישם אותם באמת ב, בכל תחום בחיים שלי, בין אם זה בעסק, גם בצד התפעולי שלו, בסופו של דבר אני מנהל מפעל, mm-hmm. יש המון מכונות, תהליכים כימיים, ביולוגיים, פיזיקה זה... בירה זה משקה די, די מדעי, זאת אומרת, אתה צריך להבין קצת מה אתה עושה. זה מאוד מאוד עוזר לי. בין אם זה בצד הטיפולי, ממש משאבות, דודי קיטור, מחליפי חום, כל מיני דברים ש, שכן יצא לי לגוע בהם קצת בלימודים. בין אם זה בפן העסקי, בעצם הרבה מאוד כלים רציונליים שפשוט למדים אותך איך לחשוב ישר. כשלמדתי בטכניון, מאוד מאוד עוזרים, בין אם זה בלבנות תוכנית עסקית או איזשהו תחזיות. קדימה, או בכלל איזושהי ראייה הנדסית רציונלית על עסק, לי זה מאוד עוזר. אני ממש לשנייה לא מצטער על הארבע שנים האלה בלימודי הנדסה.
0: וגם סיפרת לי בשיחה הקודמת שעשית קורסים בהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון.
1: נכון, נכון. בערך משנה השלישית, שהבנתי כבר שאני ממש רוצה להיכנס בצורה מקצועית ל... לעולם הבירה, אז חיפשתי דרכים להעמיק את הידע שלי. בעצם כל ה... עד אז כל הידע שלי הגיע מהאינטרנט ומספרים. Mm-hmm. יש לי ספרייה של איזה 20 ספרים כאלה מקצועיים, שאני תמיד אוסף. וחיפשתי עוד דרכים להעמיק את הידע. אז בקיץ השנה השלישית טסתי לגרמניה ועשיתי ממש איזו עבודת התלמדות של כמה שבועות. הייתי שוליה של איזה בור מאסטר גרמני, באיזה מבשלה ליד נירנברג, כדי לראות איך עושים את זה. בתכלס, ושנה שלישית ורביעית, את כל קורסי הבחירה שלי לקחתי בפקולטה להנדסת מזון. כל מיני מיקרוביולוגיה וחימה של מזון וכל מיני, כל מה שיכולתי ללמוד והיה רלוונטי. אף אחד לא מבין מה אני עושה שם. איזה מה שרציתי לשאול, איזה בחור, מהנדס המוזר הזה יושב בקצה הכיתה ושואל שאלות על תסיסה לקטית. זה היה מצחיק, אבל כן, למדתי לא כן, לגמרי. הטכניוניסטים.
0: <תכניוניסטים> <תכניוניסטים> אז רציתי לשאול אותך עם איזה אתגר ככה היית צריך להתמודד uh, בעבודה, מעבר לכמובן האתגרים השוטפים, אבל ככה רגע מאתגר במיוחד. Okay. אוקיי,
1: אז, אז כמו שאמרת, uh, כל יום יש okay. אתגרים, uh, מפעל זה דבר שאסור לו לעצור, mm-hmm. uh, וכל uh, יום יש איזה משהו חדש, בין אם זה עובדים uh, בבידוד, ב- חולים, לא מגיעים, או כל המכונות וציודים. אבל האתגר באמת הכי משמעותי של אביר בזאר בשנתיים האחרונות ושל הרבה מאוד עסקים ואנשים בעולם היה משבר הקורונה. משבר הקורונה, מצד אחד הוא הפך לי את העסק ב-180 מעלות, לטובה, תכף אני אספר על זה. מצד שני זה היה תקופה מאוד מאוד מאתגרת, זו פעם ראשונה שלפחות בתחילת המשבר, כשהייתה המון המון אי ודאות. זו פעם ראשונה שהרגשתי שאני מאבד שליטה, ואני לא יודע מה הולך לקרות שבוע הבא, כי העסק כבר, כשנכנסנו לקורונה במרץ 2020, כבר היינו אחרי כמה שנים טובות, שאנחנו רוצים, ויש רשת, ויש מפעל, ויש מוניטין, והייתה מין שבלונת עבודה כזו מאוד ברורה. ידעתי לאן אני הולך, ומה שבוע הבא, ופתאום בבת אחת השמיים קרסו, ב-15 למרץ סגרו את כל mm-hmm. הברים, כמו רוב מבשלות הקראפט בישראל, או רוב הביזנס שלנו זה בירה בחבית. וככה זה היה לפני הקורונה, ובעצם התפרנסנו מ- מלמזוג בירה בחבית, וכל העניין הזה של בקבוקים ו- ומארזים וכולי, זה בכלל היה מאוד מאוד שולי ולא קיים. ואז ב-15 במרץ, בבת אחת, סגרו לי את, את הברז בעצם, כל הברים שם נסגרו, והפסיקו להזמין בירה, ומצאתי את עצמי ב- בבעיה. הדרך שלנו להתמודד עם הביר בזר, עם המשבר הזה, זה היה להתחיל לשלוח בירות הביתה. היה לנו שילוב של תזמון מאוד מאוד טוב וביצוע גם מאוד טוב, כי אנחנו uh, קיבלנו החלטה בביר בזאר, ב-2019 כבר, שאנחנו מרחיבים את תחום הפעילות שלנו לאונליין. Uh, ששותף בשם מייקי, שעם חזון, יום אחד קם בבוקר, אמר חבר'ה, אנחנו צריכים להיות באונליין. לא משנה מה, וזה, לא יודע, נמכור, לא נמכור, העולם הולך לאונליין, בוא נהיה באונליין. טוב, בסדר, מייקי, בואו נהיה באונליין, על הכיפאק, בואו נעשה איזה משהו. אז ב-2019 כבר השקענו מזה קצת משאבים, בנינו איזושהי פלטפורמה מבוססת שופיפייל, האתר, התחלנו לשחק קצת עם לוגיסטיקה ועם להבין איך עובדים, עם ארלוג וליקוד, וממש במשך שנה שלמה בנינו אופרציית e-commerce של אביר בזאר. לא היה אף אחד בארץ שעשה את זה, לא בבירות וגם גם במזון, אתם יודעים, העולם התהפך, <אח> חוץ משופרסל אונליין וכאלה, משלוחים הביתה, לא היה איזה משהו מאוד, מאוד נפוץ, בטח שלא בתחום האלכוהול. וכל הרעיון שלנו היה, סבבה, יהיה לנו עוד איזשהו ערוץ מכירות, עוד עשור זה בטח ישתלם, כי עוד עשור כבר בטח אף אחד לא ילך לבר, כולם יזמינו בירה הביתה. ותכננו למכור איפשהו אחרי שנה של פעילות, התוכנית הייתה למכור בין 20 ל-25, 30 מארזים ביום. זה הייתה התוכנית. אנחנו את כל הפרויקט הזה בנינו במשך שנה והרצנו אותו במשך כמעט שלושה חודשים. אנשים לפעמים, אנשים מזמינים הביתה, ביר בזר, נכנסים לאתר, קליק, כרטיס אשראי, משלוח, טרח, אחרי יום זה אצלך, אנשים לפעמים מקבלים את זה כמובן מאליו, לא רק אנחנו, כל עולם הלוגיסטיקה והמשלוחים. ולפעמים לא מבינים כמה זה מורכב, האופרציה מאחורי הקלעים, מעבר לאתר ולמכירות ושירות לקוחות. הדבר הזה של להזיז חבילה מאיזה מרלוג mm-hmm. באשדוד עד לבתיה שגרה בשלומי, ושזה יגיע למחרת והכל יגיע טעים ובזמן ו... ובלי פדיחות, זו אופרציה לוגיסטית מאוד מאוד מורכבת, וגם הרבה מאוד חברות נופלות על ה-, על ה- last mile הזה, על, ה... על ממש להביא את המוצר ללקוח, הלוגיסטיקה, הגלגלים, הנהגים, זה, זה נקודת תורפה וזה מאוד מאתגר. אז אנחנו את הדבר הזה בנינו במשך שנה והרצנו את זה במשך שלושה חודשים. מה, מה הכוונה הרצנו את זה? ממש אתגרנו את כל שרשרת הלוגיסטיקה שלנו, שלחנו לכל מיני חברים בכל מיני חורים, איזה יום אחד התקשרו אליי הלוגיסטיקה, ליאור, אנחנו עושים זה הרצה, תבחר את השני חבר'ה שלך שגרים הכי רחוק, תשלח להם מארז. יש לי איזה חבר באלרום, נכנסתי ב-11 בבוקר לאתר, הזמנתי, קיבל את זה ב-4-50 באותו יום, היה מבסוט את הגג. מהרגע שאתה מקבל את ההזמנה עד שהבחור... עוד לפני הקורונה? ל... כן, לפני הקורונה. כן, שלושה חודשים לפני הקורונה. את ההערצה של כל האופרציה הלוגיסטית הזאת סיימנו ב-28 בפברואר 2020. וואו. סיימנו, היינו מוכנים. שבועיים אחרי זה, סגרו את המדינה. אז לכן אני אומר שהיה פה, פה תזמון מאוד טוב, כי בעצם היינו, היינו מוכנים מאוד לסיפור הזה, מאוד מאוד מוכנים. ואם תכננו למכור 10, 20, 30 ארזים ביום, אז מה-15 במרץ התחלנו לחוות עלייה מאוד מאוד חדה בב... בביקושים. כולם ישבו הבית, כולם היו בפאניקה, <אח> לא היו יותר מדי... עידוד uh, לבידוד. עידוד uh, לבידוד, בדיוק. Uh, יש לי שותף שהוא uh, גאון uh, שיווקי, אבי מוסקוביץ', אני אחראי בגדול על ייצור הבירה, ואבי בימים האלה הזה שמוכר אותה, והוא מהר מאוד זיהה לאן, uh, לאן הדברים uh, הולכים, והוא באמת הצליח למנף את זה בצורה מאוד... Uh, חכמה והפעיל כלים שיווקים מאוד, מאוד מאוד נכונים. ומ-15 במרץ פשוט האתר שלנו התחיל, התחיל לעלות בצורה מאוד מאוד חדה. זה התחיל באמת מה-20-30 מארזים ביום, אחרי שבוע זה כבר היה 50, אחרי שבועיים זה היה 200. אחרי חודש כבר הגענו ל-800 ואלף משלוחים ביום. וזה פשוט התפוצץ, וזה המזל הכי, אחד המזליסטים הכי גדולים שלנו בחיים, כי זה מה שהציל לנו את העסק. כל הקולגות שלי, כל המבשלות והמון המון עסקים פשוט סגרו ויצאו לחל"ת. ואנחנו למזלנו גדלנו רק. רק, גייסתי עובדים וקניתי עוד ציודים, ובעצם כל 2020 המבשלה פחות או יותר הכפילה את עצמה מבחינת יכולת ייצור, רק בזכות המארזים.
0: וראיתם שינוי בביקושים בהתאם לסגרים? זאת אומרת, הייתה איזושהי הלימה? כן,
1: בטח, אפשר... הגרף מכירות שלנו נראה כמו הגרף של פרופסור של סגר. של הקורונה. <laughs> כן, כשיש סגר, טראח, פתאום כולם מזמינים, ברגע שיורד הסגר ונפתחים עסקים, אז יש הורידה, ואז מצד שני יש עלייה. אז, ב... אז יכול...
0: היום יכולים ללחזת לפי מודלים מתמטיים.
1: לגמרי, כן, לגמרי. אנחנו עדיין לומדים את זה. שנה ראשונה... היינו גם לבד עם עצמנו, ממש הקדמנו את השוק. לא היו מתחרים, ממש לא היה. היום כבר יש, כל העולם שולח בירה, גם חבר'ה, חלק חיכו אותנו וחלק פשוט פיתחו דברים לבד. יש קוקטיילים, יש יין, היום אפשר mm-hmm. לשבת בבית להזמין מה שאתה לא רוצה. בשנה הראשונה היינו ממש לבד עם עצמנו. לתחרות קצת לקח זמן, אבל הם צמצמו דווח, היום כבר יש עוד מתחרים. אבל ראינו גם, השוק, השוק מאוד הגיב לזה יפה, אנשים יושבו בבית הרגשנו איך אביר בזאר עושה, עושה טוב לעולם, באמת. עשרות אלפי אנשים קיבלו מארזים שלנו, אנשים שילחו את זה אחד לשני, תור מתנות לבידוד. המון המון חברות, הייטק, ולא רק, לא רק הייטק, התחילו לשלוח מארזים לעובדים שלהם בבידוד. גם חברות ענק שהזמינו אלפי מארזים, בסדר, לא, לא ניכנס לשמות, אבל יש חברות מאוד גדולות בשוק שהזמינו איתנו... אלפים רבים של מארזים, ושלחנו את, עשינו ממש מבצעים צבאיים כאלה. ביום אחד, 6,000 עובדים קיבלו מארז בשעה 12 בצהריים לבית שלהם. וזה, השוק, השוק ממש, ממש הגיב לזה טוב.
0: מדהים. אז מה התוכנות לעתיד?
1: אז אנחנו עכשיו באיזה 2022, היא בסימן התרחבות והתייעלות של אביר בזאר. אני בימים אלו משפץ ובונה מפעל חדש. בכפר דניאל. כרגע המפעל שלנו, כרגע אנחנו מפוזרים, האמת, יביר בזר מפוזר על שלושה מוקדים. יש לנו את המפעל, שזה המבשלה בקריית גת, שם יש uh, תשעה עובדים, עובדים בשתי משמרות כדי uh, לעמוד בביקושים. יש לנו את המרלוג, המרכז הלוגיסטי שלנו, שיושב באשדוד, משם יוצאים המשלוחים, יש שם צוות של uh, מלקטים, בין ארבעה לשמונה אנשים, תלוי uh, ב... אם יש סגר או אין סגר, כמו שאמרת. יש לנו מטה של החברה, שזה גם ההנהלה וגם אנשי מכירות. יש, יש לנו שירות לקוחות, יש לנו חבר'ה שמתעסקים במכירות למוסדים, במכירות לפרטים, אז כל החבר'ה האלה יושבים בהרצליה. אנחנו נורא, אנחנו מפוזרים. כאילו, היום לקבוע פגישה בביר בזאר זה, זה מאוד מאתגר. אז אנחנו בעצם לקחנו נכס בכפר דניאל, ואני עכשיו בשיא השיפוץ. ואנחנו בונים שם את הבית של הבירבזאר, בעצם איזשהו מתחם גדול של 2,000 מטר. ואנחנו הולכים לרכז אליו גם את המפעל, גם את המרלו, גם את המטה שלנו. יש שם גם מרכז מבקרים, שזה משהו שאין לנו כרגע. <אד> זו חתיכה שמאוד חסרה בפאזל של הבירבזאר, איזשהו מקום להביא את האנשים ללב, ליצור, ולהראות להם מה אנחנו עושים, שיגעו בלטת, שיגעו במוצר. ואני מאמין, אני, אני מקווה שתוך כמה חודשים כבר נהיה אחרי זה ונעביר את המפעל. ואנחנו יוצאים לשנים של גדילה, זאת הכוונה.
0: מעולה, ובירה
1: חיפה חוזרת? זה קורה? בירה חיפה, אני מאמין, תחזור איזה יום אחד לזרומאז' כזה. ואנחנו נשמח. כן, כן. תראי, הקטע בביר בזאר, אנחנו גם, זה קצת בהקשר לקורונה, תמיד היינו, הקטע של הביר בזאר תמיד היה מגוון של בירות. זה נורא חשוב לנו לשמור על... גם לחשוף uh, את הצרכן הישראלי, שהוא עוד לא כל כך מכיר בירות קראפט, לעולם המגוון הזה של בירות. אנשים ששותים יין כבר 20 שנה בישראל, אז יודעים שיש מלא זנים, יש מרלואי, יש קברנש, כזה, <אז> אבל בירה היא הרבה יותר מגוונת בסגנונות שלה, יש עשרות רבות של סגנונות, ואנשים לא מכירים את זה. אז, אז בביר בזאר מאז ומתמיד האג'נדה שלנו הייתה גם לחשוף אנשים לכל מיני סגנונות בירה שונים, להבין שהמשקה הזה זה לא רק לדפוק את הראש עם החבר בית-אל, זה, זה עולם ומלואו. וגם כל הזמן לשמור על, על רמת ערנות של צרכנים ועל חדשנות. לכן אנחנו מייצרים המון, 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 mm-hmm. המון מותגים. יש לנו עשרה מותגים שלנו, קבועים כל הזמן, זה שבע בירות ושלושה סיידרים. ואנחנו כל הזמן מנסים לחדש. אז בערך פעמיים בחודש אנחנו מוצאים איזושהי בירה חד פעמית כזאת. בירה חדשה. למשל עכשיו, שבוע שעבר יצא לכבוד ולנטיינס בירה שבישלתי mm-hmm. עם... חליטת בירה אפרודיזיאקית, קראנו לה. יש בה חליטת קפקה, חליטת פולי קקאו וגרגירי וניל. שבוע לפני זה, לכבוד החוף, יצא בירה עם ארמונים. עוד חודש יוצאת איזה בירה עם מיוחמניות mm-hmm. לפורים. אז גילינו גם שהקהל נורא נורא, נורא מעריך שמחדשים לו. בייחוד שהקהל יושב בבית והוא בבידוד ובסה לו ומשעמם okay. לו וזה. זה שהביר בזאר יודע כל שבועיים לשלוח לו איזה מארז עם איזה בירה חדשה. שהוא בחיים לא שמע, בחיים לא, לא טעם, והוא גם לא יפגוש את השוב בחיים, זה העיף לאנשים את הסכך, ממש. ומצאנו את עצמנו מעבר ללוגיסטיקה ל- וכל זה, אלא גם בעצם מפתחים פה איזושהי שיטה של פעם בעשרה ימים או שבועיים להוציא מותג חדש אה, לשוק. וזהו, ואני מאוד מאוד מתכוון לפתח את זה גם אה, בעתיד. זאת אומרת, אנחנו... אביר אה, בזאר, גם אני וגם השותפים שלי, אנחנו רואים את עצמנו קצת יותר ממי אפשרת ביר, אנחנו מאוד... אה, רואים את עצמנו, וזה גם הוויז'ן כחברת משקאות, משקאות קראפט, mm-hmm. משקאות חדשניים. אז בשנה האחרונה השקנו ליין של סיידרים. אנחנו מפתחים עכשיו עוד איזה מוצר אלכוהולי שלא קיים בארץ, ואנחנו מנסים להרחיב את סל המוצרים שלנו לעוד כל מיני מוצרים מעניינים, שיחשפו את הקהל הישראלי לעוד כל מיני דברים yeah, טובים yeah. שמגיעים לבקבוק. אז
0: yeah. כאילו, אם הטכניון היה בירה, איזה בירה
1: הוא היה? וואו, איזה <laughs> שאלה
0: <laughs>
1: טובה. <laughs> אם הטכניון היה... בירה. תכלס הוא היה בירה כבדה כזאתי, מלא הכל, שאחרי יום שאתה פוגש אותה אז קשה לך קצת לחשוב. נראה לי שהיה בירה של הביר בזוהר.
0: אפשר לעשות את זה פר
1: חד משמעית, כן. איזה בירה היית.
0: טוב, אז אני רוצה לשתף אותך בזה שיש לנו פה פינות קבועות. בפודקאסט, אז רציתי לבקש ממך עצות אי, לסטודנט או לסטודנטית אי, הצעירים המתחילים את לימודיהם בטכניון.
1: אוקיי, קודם כל לנשום, <laughs> זה הכי <laughs> חשוב. Um, עצות לסטודנט המתחיל. קודם כל, um, חשוב מאוד לשמור על הפרופורציות בתואר, ולזכור שהתואר mm-hmm. מתחיל והתואר נגמר, ובסוף כנראה שתסיימו אותו, ציון כזה או אחר, אבל... בסוף זה ייגמר, לפעמים אנשים נכנסים לאיזה מרה שחורה כזאת, לפחות ראיתי כמה כן. חבר'ה שקשה להם. כן, כן. אז לשמור על פרופורציות. לשמור על איזון בחיים, זה נורא, נורא 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 חשוב בכל דבר שעושים בחיים. תמיד לשמור איזה מקום קצת בצד לנפש, ולדאוג שלא רק מהבוקר, די ערב קמים ולומדים וחורשים, אלא לדאוג תמיד לשמר איזה תחביב, או ספורט, או איזה יציאה עם חברים ביום חמישי. נורא נורא נורא, נורא חשוב לשמור, לשמור קצת על איזון נפשי, זה גם <בלימולים> זו ההצעה שלי, לשמור על איזון ולא לשכוח גם משתות בירה מלי פעם, זה גם עוזר.
0: תחביב מומלץ.
1: <תכנוניסטי> ועכשיו,
0: <אם-> משהו שאתה רוצה לקדם, יש לנו כאן פינת, פינת קידום עצמי.
1: יש לי עוד פרויקט שאני, ש- שיש לי בחיים, חוץ מהביר בזר, זו תוכנה שפיתחתי שנקראת אופטיבו, זה Software as a Service. Uh, זה בעצם כלי שעושה אופטימיזציה לתהליכי ייצור, למבשלות בירה, למפעלי משקאות ובעתיד גם למפעלי מזון. Uh, זו תוכנה שפיתחתי יחד עם uh, שותף, בעצם הגיע yeah, מאיזה צורך שלי, שיהיה לי איזשהו כלי קצת יותר שיעזור לי בנהל את המבשלה. Uh, וזהו, אנחנו מתגלגלים עם הפרויקט הזה כבר שנה וחצי. עכשיו סיימתי את שלב הבטא בעצם, התוכנה מותקנת בכמה מבשלות, mm-hmm. וסיימתי להערצה עכשיו, ואני אוסף המון המון פידבק ומידע מהלקוחות הראשונים. Mm-hmm. והשלב הבא זה להשלים איזשהו סבב גיוס ולצאת למהלך שיווקי נרחב כזה. אז בזה אני הולך להתעסק גם בשנתיים הקרובות ליד הביר בזאר, אז מה אתה איזום? צריך? מה אני צריך? כרגע אני צריך עוד טיפה לזמן, אנחנו ממש אה, בשלבים אחרונים שיסגור את הבטא, ואני בגדול אחפש אה, השקעה, זה השלב הבא.
0: Mm-hmm. זה מוצר שאין כמוהו? ייחודי?
1: אה, זה מוצר ייחודי, כן, פיתחנו שם כמה אגוריתמים מחוכמים וכל מיני דברים שמאוד אה, עוזרים. השוק הזה קיים של תוכנות אה, mm-hmm. לתעשיית המזון, זה גם משהו שמאוד... חם בשנים האחרונות, כל האינדוסטריה 4.0 והתעשייה, גם המסורתית, כמו מפעלי מזון וזה, מאוד עוברים לטכנולוגיה. אז יש כמה מוצרים דומים לזה, לא את זה. התוכנה שלי היא מאוד ממוקדת בלב שלה, של מה שנקרא תכנון הייצור, זה לא תוכנת ניהול, ERP, הנהלת חשבונות, זה לא זה. זה ממש כלים מאוד חזקים, אינטואיטיביים וממוקדים, שעוזרים למנהל הייצור. לדייק את תכנון הייצור שלו. ברגע שהתכנון שלך אה, יעיל, אה, ובעצם אתה מייצר מה שאתה צריך, מתי שאתה צריך, זה מנחית את אה, כמונות, זה, זה מורד עתודות מלאי של, של עסק, וזה בעצם גוזר אה, חיסכון רוחבי בכל המחלקות של העסק. עסק שיודע לתכנן את, את עצמו נכון, אז הוא חוסך אה, עובדים, חוסך עומרי גלם, חוסך אה, שטחי אחסנה אה, שהוא צריך, והיום לעסקים שהם גם במיד-לבל היותר בינוניים, קטנים, אין להם כל כך כלים כזה. האמת היא שאין להם בכלל כלים. Mm-hmm. חברות ענקיות מעסיקות לעצמם מהנדסי תעשייה וניהול במשרה מלאה, שעושים את הדברים האלה בשבילם. אבל הכלי הזה שפיתחנו הוא כלי שמתאים ממש לכל אה, עסק אה, יצרני, והוא ממש made for dummies. זאת אומרת שכל אה, בחור שגם לא כל כך מתחבר למחשבים עם זה, יכול להקדיש עליו את העשר דקות ביום, ופשוט לנהל את העסק שלו בצורה הרבה הרבה יותר יעילה. אז um, זהו, זה, זה עוד איזה פרויקט שאני עוסק no בו.
0: אז נעקוב. Um, רציתי לשאול אותך, מה אתה
1: אוהב בטכניון? מה אני אוהב בטכניון? אני נורא אהב את הקמפוס, ממש נהניתי להסתובב בו. קמפוס יפה, נעים, כיף להסתובב שם. Um, אני מאוד אוהב את האווירה הסטודנטיאלית, אולי חוץ מבתקופות מבחינים, שאף, אז, אז בעצם אתה לא רואה יותר מדי סטודנטים ברחובות וכולם כזה בלחץ. Um, מאוד אהבתי את כל המסביב של הלימודים. יש המון המון uh, כלים שאתה יכול לקבל החל מקורסי uh, בחירה מגניבים בספורט, אנחנו, אני והחבר'ה שלי שנתיים ברצף, לקחנו כל סמסטר קורס שיט מפרשיות. חלום, יום שישי בצהריים, <laughs> עולים לבת גלים, עולים על מפרשית, יש צידנית צד... בירות וגם מקבלים על זה נקודה אקדמית. זה היה נהדר. Uh, כל הפסיליטיז שם, נורא נוח שם, נורא כיף. והאווירה הזאת, הסטודנטיאלית, בקמפוס היא, אני מאוד נהנית ממנה. זה, היה לי מאוד כיף שם, <laughs> באמת. <laughs> מה זה בוגר טכניון?
0: אז מה זה בשבילך להיות בוגר
1: טכניון? להיות בוגר טכניון, קודם כל זה איזשהו ארגז כלים שהולך איתך לכל החיים. בייחוד היכולת ללמוד איך ללמוד. זה הכלי המרכזי שקיבלתי בטכניון. פשוט לומד איך לגשת לבעיות, ואתה גם מקבל את הביטחון העצמי אחרי כמה שנים שמה, שאתה יודע לפתור בעיות. גם אם בהתחלה הן מעורפלות ואתה לא מבין מה רוצים ממך, אז אתה מקבל איזשהו סט של כלים. כמו לקחת בעיה גדולה ולפרק אותה להרבה מאוד בעיות קטנות, או כמו לנסות איזושהי דרך חשיבה אחרת, שהיא לא סטנדרטית, תמיד בפיזיקה, בהנדסה אזרחית מעמדים אותך לפתור בשתי דרכים, אתה יכול לפתור בדרך של אנרגיה, ואתה עוד איזושהי דוגמה לכל מיני כלים של חשיבה בעצם, שעוזרים לך להתמודד mm-hmm. עם בעיות וללמוד איך ללמוד. היום בחיים, בעצם כל אתגר שאני נפגש בו, אני קצת יותר מצויד, אני חושב, בגלל שלמדתי בטכניון ובגלל כל הכלים האלה. אז זה צד אחד של להיות בוגר טכניון. יש את הצד של ה... תשמעי, זה איזשהו יתרון עכשיו בסטטוס, mm-hmm. להיות בוגר טכניון זה קצת סמל סטטוס. אני חוויתי את זה בעבודה הראשונה שלי, שהתרענתי ל- להיות מהנדס אזרחי. אז כשאתה יושב ברעיון ואתה אומר, אני מהטכניון, יש לי תואר, סיימתי בהצטיינות, אתה, אתה רואה שזה עוזר. שזה, זה, זה משפר שכר, זה, זה פותח דלתות, mm-hmm. וזה בהחלט נחמד שיש בו חיים. זה מאוד מוערך, אני מגלה, בחברה הישראלית. כן. <תכניוניסטי> ועכשיו, השראה טכניונית.
0: טוב, אז אנחנו לקראת סיום. רציתי לשאול אותך... אם יש בוגר או בוגרת שהם מעורר ההשראה, שאתה יכול ככה להגיד כמה מילים.
1: כן, אז אחד ממקורות ההשראה הגדולים בחיים שלי זה אבא שלי, מיקי וייס, שחוגג תכף 75. הוא בוגר טכניון, תואר ראשון ושני, אחרי זה עשה דוקטורט גם באיזו אוניברסיטה בארצות הברית. וכאילו גדלתי באבא מהנדס מהטכניון, זה היה דיבור בבית. הוא גם, כמוני, מאוד מאוד מדבר ברגע, ב- נקרא לזה, על התקופות שלו בקמפוס, והוא, מאז שהייתי ילד, כאילו, היה כזה פימפום של הטכניון מאבא. והוא, חוץ מזה שהוא הבן אדם הכי חכם שאני מכיר, והוא בן באמת עם לב זהב, הוא ממש דוגמה למהנדס על כזה, הבן אדם כבר 50 שנה עובד ב- ברפאל, התקדם שם מלא, וממש הגשים את, את, את מה למד בחיים, הוא ממש...
0: מה הוא למד
1: בטכניון? אבא שלי מהנדס חשמל. Mm-hmm. עם תואר ראשון ותואר שני, והוא מתעסק בכל מיני דברים שקשורים לתקשורת אלקטרונית ברפאל. הוא mm-hmm. גם מהדור של פעם, הוא כבר עוד 150 שנה עובד באותו מקום, אין דברים כאלה, mm-hmm. כן? זה לא, היום זה נורא נהוג לדלג כל חצי שנה לאיזה מקום אחר, אבל הוא ממש בן כזה עם חזון ואידיאלים. זאת אומרת, הוא עובד ברפאל כי, כי זה רפאל, כי הוא רוצה לתרום ולעשות ו- ו- שם משהו משמעותי. שזה גם כל מיני ערכים שגדלתי להם מאבא שלי, ומאוד מאוד מעריך אותו ומלא השראה ממנו.
0: איזה כיף. זה היה מעורר השראה. מעולה, אז תודה.
1: תודה לך, כיף להיות פה.
0: היה ממש כיף. ובהצלחה עם הבירות. תודה רבה, תודה. ותודה לכן ולכם על ההאזנה. אנחנו הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו למצוא אותנו ביישומוני הסטרימינג וההסכתים, שם אפשר להאזין לכל הפרקים ולהירשם לקבל עדכונים על פרקים חדשים. אם גם אתם רוצים להשתתף בפודקאסט, צרו איתנו קשר. אני רותי דונג, להתראות.
1: הטכניוניסטים, זה מין להאזנה בספוטיפיי, דיזר, אפל פודקאסט,
0: גוגל פודקאסט ובאתר ארגון בוגרי הטכניון.